0: Телефон доверия.
1: В ночь со среды на четверг, как всегда, с вами программа «Телефон доверия» на часах 0 часов 5 минут, 20 декабря, в студии Алена Мартынова, психолог Сергей Ракелян, а за пультом Михаил Антонов ждет, не дождется ваших телефонных звонков.
0: И перед тем, как Алена Мартынова объявит тему, но давайте мы поздороваемся, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. И перед тем, как Алена Мартынова объявит тему, я бы все-таки хотел бы, чтобы сейчас все обратили внимание на Алену Мартынову, потому что...
1: Миша.
2: Да ладно. Алена,
0: у тебя день рождения сегодня? Да. Вау. Вот уже пять минут как. А,
1: мы первые. Прекрасно.
3: Поздравляю. Мы
1: тебя поздравляем отсюда. Спасибо, от всей друзья. Души. Спасибо. Правда, ну это, кстати, первый день рождения Честно, в прямом поздравляю. эфире. И это классно, точно, не врете, да, потому что мы ведь сегодня абсолютно что обсуждаем? абсолютно искренне. Вот, спасибо. Обсуждаем сегодня ложь. Кого вы обманывали? Кто вас обманывал? За какую ложь вам стыдно? Какой вы боитесь? А какая, может быть, для вас стала спасением? И так ли важно всегда рубить правду матку, если от этого порой портятся отношения? 8 800 200 ровно 9702 наш телефон прямого эфира восемь89 шесть семь 200 ровно 702 наш номер Viber и WhatsApp. звоните пишите рассказывайте если хотите то можно даже анонимно
0: а часто ли приходится обманывать про часто ли приходится врать говорить неправду лгать 889 шесть семь 200 ровно семь2 а восемь девять шесть семь 200 ровно 702 это сообщение на Viber и на WhatsApp. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 И я не знаю, найдется ли хотя бы один человек Сергей, который может сказать А я вообще никогда ник- никого не обманываю И никому не лгу Есть такие люди? Я уверен, что нет
3: Вернее, человек-то может и сказать Но что реально он не лжет Ну, соврет ли он
1: в этот момент? Вот в чем вопрос
3: Уверен, что даже если он такое скажет Он в этот момент солжет
1: Так, Сергей Давайте прямо вот с места в карьер. Как относитесь к лжи? Можно ли без нее обойтись вообще? И нужно ли?
3: Я думаю, что нет, невозможно. Потому что это одна из форм взаимодействия. И это такой тоже способ адаптации и выстраивания отношений. Хотя я не могу сказать, что я это приветствую. Нет, безусловно. Но инстинкт самосохранения зачастую даже детям диктует, что, например, ну... Я сам мальчик, сам рос в детстве и точно знаю, что когда я говорил маме правду, что я делал, куда я лазил, с кем и как, то ее психика иногда не всегда хорошо выдерживала это. Поэтому, чтобы поберечь маму, приходилось... Лукавить.
1: Лукавить, а, да, молодец. вы так это называете. Хорошо, сегодня мы обман будем называть по-разному. И лукавством, и врагами, и неправдой. Юрий нам дозвонился. Юрий, вы сегодня наш первый дозвонившийся слушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ну, так
3: получилось случайно. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
4: Ну, я могу сказать следующее. Вот стараюсь быть, стараюсь А, по сути, так получается, что мои слова «правда» становятся неправдой.
1: Это как? Да,
4: интересно. А вот так бывает. Вот я сказал вроде правду. Ну, я уже как бы, мне тяжело
3: объяснить. А Ну, пример есть какой-то, Юрий? Ну,
4: конкретного, к сожалению, нет. Ну, допустим. Я сказал, что я вот был вот там, да. А жена говорит, а ты там не был. Я говорю, я там был.
0: А по факту? Ну, в общем, ваше слово против ее. Я понимаю, да.
3: Ну, так вы сказали, что вы там были, но вы там реально были?
4: Да, реально был. Ну, не совсем там, а чуть ближе. И, в принципе, вот...
0: Не совсем съел, но чуть-чуть понадкусывал. Я вас понял. Юрий, ну вы поняли, да. да, просто времени не так много, спасибо, но вот э, вроде правда, а вроде и неправда. Спасибо, что позвонили.
1: Вот, кстати, да, действительно, есть ли э, какой-то такой, скажем так, безопасный, приемлемый, ежедневный бытовой уровень лжи, когда вот э, ну, вроде бы как и не соврал ты?
3: Я считаю, что нет, но это м- индивидуально. То есть, Вообще не каждых людей и плюс в структуре ценностной каждого человека есть вот этот определенный уровень, допустимый, потому что ну, замечательно, когда отношения строятся на абсолютном доверии. Это то, на что можно опереться, это дает уверенность, это дает э, спокойствие в жизни. Но, с другой стороны, это могут себе позволить только очень зрелые личности с высокой, устойчивой, стабильной самооценкой, потому что люди, у которых самооценка зависит от того, что им скажут окружающие, и вдруг окружающие честно скажут, что ты сегодня плохо выглядишь, ну... Мужчина еще ладно, ему это пофигу. Да, вот если пофиг если было, он вот ему скажет, что надо. то, чего он достиг, или то, что он сделал, это пол... ну, как а я не вижу в этом ценности. И мужчину это может сильно срубить. А женщину, как она выглядит, например, тоже. Это, это искусство, которому мужчинам важно учиться. Если женщина спросила, как я сегодня выгляжу, сказать, ну, знаешь, сегодня вообще никак.
2: Или еще хуже, можно сказать,
1: нормально. Да. да, вот как-то так. Вячеслав Николаевич дозвонился нам. Здравствуйте, да. вы в прямом эфире.
4: Всем Вячеслав Николаевич. Передаю всем привет прибалтийцам, э, болгарам, мои родственники, которые были... Бабушкой, Вячеслав Николаевич, а по теме, значит, по
3: теме лжи, по теме,
4: Человек, который лукавит, культивирует у себя в душе хамство и наглость. Слушайте нашего святейшего патриарха. Он верно говорит, никто ничего не слышит. Народ должен перестроиться только в соответствии с нашей христианской верой. То есть разум, чувство, сила воли. Вячеслав Николаевич, Принят я прошу прощения.
1: Спасибо. Да, спасибо. спасибо.
3: А я хотела Но... спросить,
1: неужели ни разу не приходилось лукавить? Хотя я, я подозреваю, чтобы мне Вячеслав Николаевич, наверное, ответил.
0: Что не приходилось? Видимо, да.
3: Ну, может
0: быть. А не договаривать, это все равно говорит неправду, Сергей? Ну, не договаривать, не действовать полумерами. Это опять... Вроде и всей правды не сказал, и... Это вопрос
3: терминологии. Кто-то считает, что это ложь. Кто-то считает, что... Само по себе, вот понимаете, ну, повесили мы ярлык, что это ложь. Но, с другой стороны, вот как Юрий говорил, ну, у него там немножко по-другому правда и неправда. Но дело в том, что у каждого своя правда.
0: Но нельзя же быть голубиной душой, такой доверчивой, которая всегда, вот, правду, матку в глаза режет. Ну, действительно, это же дурость какая-то получается.
3: Нет, это не про голубиную душу. На самом деле, Будда, насколько я знаю, говорил правду. Но для этого нужен высочайший уровень принятия себя и принятия других людей и настрой на... Ну, как любовь и добро. То есть, когда я даже говорю, когда человек говорит неприятную правду, ну, для кого-то она может быть неприятной, но он ее говорит с любовью к этому человеку, то человек будет слышать ее и воспринимать. Но для этого нужно внутренне настолько быть высоким и чистым. Это он ну, сколько людей поклоняются, стремяется стать буддой и <пока>, <пока>, пока второго нет.
1: Давно уже понял, что врать бесполезно. Это пишет наш слушатель на. Вайбер нам 8 9 6, 7, 200, ровно 97 ну, я, я, Лучше вот. решить ситуацию сразу, чем носить подозрения э, в дальнейшем эту это тяжесть про в душе. Но
3: вот про врать э, бесполезно, это такой спорный момент, потому что ну, вся выведут. политика на, на лжи построена. Ну
1: а Постить. если личные <свят> взаимоотношения, если не касаться большой политики, ведь все-таки выведут на чистую воду, Вы знаете, и когда вот ты в личных понимаешь, что есть риск.
3: Опять, вот, Ален, э, например, история э, изменивается, Мои, там практики а мы успеем ее
1: буквально вот за секундочек минуту? за 30 если за, за минуту это много тогда, тогда, а тогда, если за 30... сергей перерыва,
0: а, да, да. вы держите эту историю в памяти а мы пока Хорошо. напомним еще раз номер телефона по которому можно присылать свои сообщения 8967 200 ровно 9702 сообщение на viber на whatsapp конечно история когда вам пришлось соврать когда ложь была во спасение, или наоборот ложь сломала вашу жизнь. Вот таких историй нам очень не хватает, и мы их ждем. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Но ну и не забывайте про прямую трансляцию в нашем эфире «Телефон доверия» на радио «Комсомольская правда». И мы с вами встретимся уже через несколько минут. Оставайтесь с нами, продолжение следует. Телефон доверия
1: Возвращаемся мы в прямой эфир, готовые принимать ваши телефонные звонки и сообщения. Как и прежде, в студии Алена Мартынова, психолог Сергей Ракелян и Михаил Антонов. Мы работаем в прямом эфире и готовы ответить каждому дозвонившемуся, разобрать каждое сообщение. Итак, обсуждаем ложь. Мелкую или страшную, глупую или расчетливую. Знакомое явление. Бывают ли ситуации, в которых вы просто вынуждены обманывать? Николай Васильевич дозвонился нам, и мы готовы прямо сейчас вас выслушать. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вообще-то по природе правдолюб. Понимаете? Но... <связывая> как говорят, скажешь правду, потеряешь дружбу. Вот это очень много бывает. Сейчас сейчас такие бывают случаи, понимаете? Многие не любят правду, когда им говорят. К сожалению. А ведь это должно быть так, по сути дела. Если э, Правда должна исправлять человека, правильно?
1: Николай Васильевич, а было у вас такое, да, что что-то сказали и, ой, сразу друга потеряли?
4: <связывая> Нет, я без ой. Я без в данном бой. случае, да, я без ой. А вот, ну, как говорится, я вообще врач, и мне приходится иногда, как бы, врать.
1: Это когда страшные диагнозы какие-то, да, ну, конечно, и не хотите конечно, ну, рассказывать. конечно,
4: я не хочу это сам, понимаете. И в данном случае я выступаю, как, знаете, говорят, надо жить... Так, как все, надо подчиняться обстоятельствам, надо даже лгать, когда нельзя говорить правду. Так
1: вот, когда ее нельзя говорить, ее вот и не надо говорить. Николай Васильевич, спасибо вам большое, принято.
3: Николай Васильевич, но все-таки с друзьями зачастую важна не сама правда, а то, как она сказана. Потому что вот есть такой момент, правда и честность. Да? Казалось бы, это одно и то же, на самом деле нет. Человек может быть абсолютно честен, когда он лжет. Я вижу такое лицо. Алена вернулись назад, перемотали еще раз. Как он может быть абсолютно честен? Он может быть абсолютно честен с собой и честен со своей ценностью. Для меня, например, в данный момент отношение ценнее, чем вот эта вот информация, которую я могу донести. Я честен в том, что я буду беречь. Там, другого человека и не скажу эту информацию или немножко ее искривлю вот. и, и получается тут немножко конфликт между правдой и честностью потому что честность может ну, заключаться немножко в другом потому что ну, правда это просто правда ну как это факт и то правда всегда у каждого своя это важно понимать
1: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь Это телефон нашего прямого эфира. Звоните и дозванивайтесь. И восемь девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто Это номер Вайбер и Ватсап. Обсуждаем сегодня ложь, ложь во спасение или мелкая, невинная ложь, ежедневная ложь. Помогает она вам или мешает, кого вы ловили на лжи. И дозвонился нам Николай. Мы готовы вас выслушать. Николай, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот я говорю всем здравствуйте, ведущим, а вас, Алена, поздравляю с днем рождения.
1: Спасибо вам <с большое. Спасибо, очень приятно.
5: Ну, у меня к сожалению тоже было в жизни вот один пример, что я лгал своей маме. Вот, у меня были собаки, но когда мама болела, она перестала ко мне ходить домой. И я ее только посещал. Вот. И собачки ушли из жизни, но я маме об этом не говорил. Мама так и ушла из жизни, это... и не, и не узнала. узнала, что их нету. Да. Вот Царствие Небесное.
1: Николай, спасибо вам большое. Спасибо. Ну, это как раз то самое лучшее спасение. Да, да
3: бывают такие. У меня в жизни тоже была такая ситуация, ну, которой я стал свидетелем, как бы, да. Когда э, два человека попали в аварию, один погиб, а другой выжил. И вот тот, который выжил, когда пришел в себя, он первый вопрос задал, второй жив. И ему сказали, что нет. И он умер. Думаете, Тоже. это могло исправить ситуацию? Э, могло да, исправить ситуацию. Могло поменять, да. Могло поменять. Потому что человек тогда сам все решил, все. Потому что это выжил тот, кто за рулем был. Ну, то есть я убил другого. Почувствовал и, вину. Да, и там... Ну,
1: Напомню нашим радиослушателям, что обсуждаем сегодня ложь. И хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли нам по номеру 8 девять шесть семь 200 ровно 9 2 У нас некоторые профессии и перспективы в них состоят из умения цинично врать. Риэлторы, перекупщики, политики, журналисты и прочее. Ложь во спасение чего-либо только на пользу. Нет много денег, если просят занять. Не было измены, если вдруг. Или не нарушал закон и договор. Если вдруг случайно поймали с поличными, ложь просто так идет, От кривизны души. Это черта морального уродства. Главное – не допускать последнего и сохранять наличие совести. <связь>
3: ну вот тут с последним пунктом немножко все посложнее, на мой взгляд. Потому что если поймали с поличным, зависит от того, что это. Потому что у нас э-м, система э-м, наказания, а не исправления. Вот. И быть честным, это навлечь на себя... Я, может, не очень хорошие вещи говорю, но это правда. То есть это подставится под наказание, это может быть безответственно.
1: А давайте сейчас примем телефонный звонок. Первая девушка нам дозвонилась. Девушка, женщина Людмила. Здравствуйте, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте.
5: Ну, я тоже присоединяюсь к поздравлению с днем рождения. Алена.
1: Спасибо я вам большое. Вам. Спасибо, да. правда, Бог, я.
5: чтобы э, было везде удачи. Э, а самое главное, желаю веры в Бога. А я хочу как раз вас поблагодарить всех за то, что вы сегодня вот, э, э, говорите о правде лжи и повернули мои мозги, потому что я одну историю рассказываю, не одну историю рассказываю очень долго и сегодня вспоминала. И Я называла это только в плане мошенничества. Мне было пять лет, вот теперь, почему я, вот вы сейчас поймете, я говорила, у меня иммунитет выработан против мошенничества. Так. Оказывается, у меня иммунитет выработан и против лжи. Отлично. А, я стояла в очереди с карточкой, с карточкой на хлеб и 50 рублей в руках. Угу. Подошла девочка постарше меня года на три, может быть, четыре. И сказала, тебе холодно? Я, я говорю, холодно замерзла, ну замерзла. А я уже подхожу, давай я тебе возьму э, хлеб. Я говорю, давай к тебе встану. Она говорит, да нет, э, сейчас очередь зашумит. Ты вот здесь меня жди, а давай, я уже тебе возьму. Я всегда шутила. Я стою и жду до сих пор, когда она мне принесет хлеб. Ругая ли меня мама, я я ничего этого не помню, но за эту ситуацию помню. Вот сейчас, когда вы сказали ложь, Ситуации повторялись, и я вижу, что человек меня солгал, и, и я вот, считала что это мошенничество. И я после, очень там, много ситуаций не буду рассказывать, но я все время знала, что я терпеть не могу ложь. Ну, когда а мне как пришлось сейчас
3: изменилось?
5: Обмануть, а, обмануть когда пришлось. Это муж заболел раком, а в то время, вот как врач сказал, тогда вообще нельзя было говорить, что у человека рак, он лежал в обыкновенной больнице. Он за полтора месяца сгорел, хотя, конечно, рак длился долго. И я принесла два больничных из больницы, для поликлиники и для него. То есть я участвовала в этой жизни, я понимала в то время, что и когда дальше, через многие годы, подруга э, у- умирала от рака. Уже говорили о раке, но не говорили о степени. У нее уже была четвертая степень. И, э, э, Мы э, вас он
0: понимаем. Он... Спасибо за историю. Вы простите, ради Бога, просто здесь еще телефонные звонки. Давайте, Сергей, здесь полторы минутки, чтобы он как-то прокомментировал. Спасибо, что позвонили. Пожалуйста, Сергей.
3: Нет, в затруднении, что тут прокомментировать, потому что...
1: Ну, это самодостаточная очень история.
3: Бывают, да, бывают ситуации, когда действительно обман, особенно в детстве, и особенно, вот как Людмила рассказала, это ну, вопиющий просто обман, вот, и он точно откладывается на всю жизнь.
0: Тогда я немножко трансформирую вопрос. И вот а вот важно... после этой истории с карточками ведь могло бы быть такое, что доверие к людям вообще исчезло. Да,
3: и такое бывает. И такое бывает. И это могу точно сказать, что это в любом случае, если исчезает и вы не можете его восстановить, тогда обратитесь к психологу. Это реально, потому что да, бывают такие люди, да, бывают такие ситуации. Но это абсолютно не все люди. Большинство людей абсолютно заслуживают доверия, классные, добрые, чудесные. Вот. Но травмы устроены так, что они ну, имеют эффект генерализации. Мы можем это переносить на всех остальных кто к этому не имеет никакого отношения.
1: Принято, Сергей. До конца часа мы будем принимать ваши телефонные звонки и сообщения. Обсуждаем сегодня ложь. Как часто вам приходится лгать, или как часто вам приходится слышать обман, как часто вы понимаете, что вам врут в лицо, и, и есть ли ситуации, реагируете? когда
3: вы не знаете, что делать, чувствуете, что вроде вам обманывают? И, и есть не ли не такие знаете, случаи,
0: как... когда вы интуитивно чувствуете ложь? Да. Вот об этом поговорим обязательно. Сергей Аркелян, Алена Мартынова, я Михаил Антонов. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир, еще полчаса остается у нас, чтобы принять ваши телефонные звонки и послания в вайбер и ватсап. Меня зовут Алена Мартынова, в студии вместе со мной психолог Сергей Ракелян, а ваши звонки принимает Михаил Антонов. О лжи мы говорим сегодня. Откровенный эфир, вот э, как на духу. Обманывали, жалеете или наоборот, все по делу. Всегда ли вы понимали, почему обманываете и Почему? Комплексы, страхи стыд. 8 800 200 ровно 9702 телефон нашего прямого эфира и 8 967 200 ровно 9702 можете писать нам в Вайбер и в WhatsApp. Наталья нам дозвонилась. Какого
3: и... обмана вы боитесь?
1: К примеру, да. Наталья, здравствуйте. здравствуйте. Да, вы в прямом эфире уже говорите. Да, будьте добры, можно мне к Сергею? Я хочу к Сергею обратиться. Да,
3: Наталья, конечно, обращайтесь.
1: Недавно я с одной
5: женщиной поспорила uh-huh. насчет того, что такое правда и что такое, что такое правда. Она сказала те слова, которые вы произнесли несколько секунд назад. Вы сказали, "Правда правду у каждого своя.
3: Это правда, она зависит от точки зрения. Потому что э- я могу сказать, что для меня правда, что передо мной сидит женщина, а для вас правда будет, что вы, может быть, сидите одна. И мы можем с вами спорить, что... А у нас просто разный взгляд, мы из разных мест смотрим.
5: Сергей, можно я вам в ответ
3: отвечу? Ну, Это
5: будет прилично, естественно, но жесткий ответ. Можно я это сделаю или нет?
3: Делайте, конечно.
5: Скажите, пожалуйста, насчет правды. Скажите, когда фашисты заталкивали в душегубку людей... У каждого была своя, правда, у фашиста, который запалкивал, своя, да. а у тех, кто оказался в души губки, своя. Да. Вы считаете так?
3: Да, но именно так и было. Мы сейчас не говорим о том, а... человечно ли это было. Мы не говорим о том, справедливо ли это было. Мы просто говорим, что у каждого из них была своя правда, да. И у фашистов, которые это делали, у них была искаженность психика в тот момент, да. Но это была их правда.
0: Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Давайте так сходу еще один телефонный звонок да. сразу примем. Здравствуйте, алё.
4: Здравствуйте.
0: Пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста.
4: Вот вы говорите о доверии.
0: Представьтесь, пожалуйста.
4: Черцов Валерий Иванович. Да, Валерий Иванович. Иванович. Вот мне 87 лет, всю жизнь я копил и работал деньги, положил две организации. И оба исчезли, нигде не дозволится, ничего не сделать.
0: Вы мы не говорим про доверие, уважаемый Валерий. Мы ну, говорим а про о воровстве. нет, мы не говорим о воровстве. Вы, э... Мы говорим об обмане в отношениях. Мы говорим о лжи, не об обмане и не о мошенничестве и уж да, не, не о, о преступлениях. А, в вашем случае именно такой терминологией нужно пользоваться.
1: А у нас несколько сообщений накопилось. Давайте я их как раз сейчас зачитаю, пока слушатели нам названиваются в прямой эфир. Доброй ночи, стараюсь не врать никогда. Когда правду нельзя сказать, стараюсь вообще ничего не говорить. И по жизненному опыту это не приводит ни к чему хорошему. Ложь несказанная. Всегда вылезает с худшими последствиями. Получается тупик. Речь идет про семейные отношения. И, кстати, слушатели поддерживают. Пишут также, что любая ложь выйдет в будущем боком.
3: Это правда. Действительно, близкие отношения лучше строить на доверии, на честности.
1: А еще вот есть такое мнение, что страшнее лицемерие, не существует лжи. Но, но
3: с другой стороны, вот я... Э, ну, ну, лицемерие ⁇ это одна из форм лжи. Шутку лицемерие. Это мерение на себя лиц, других людей. Мы, в принципе, ну, или вообще ну, мы, то, в принципе, что мы все это делаем всегда. Мы все это делаем всегда. Я хотел рассказать историю вот, про правду, да, а, моих клиентов одних, давних очень, но тем не менее. Встречались и начали выстраивать отношения ну, мужчины с женщиной, молодые, да. там по 23-27 лет. Вот. И э, этот молодой мужчина своей вот, э, там, будущей жене э, раска- рассказал честно, что когда он с ней начал встречаться, он одновременно встречался с другой женщиной. И вот он какое-то время встречался с ними двумя, жил с двумя, а потом выбрал ее. Чем закончилась,
1: такая правда.
3: Но он-то вообще кайфанул от этого, потому что он вылил это то, что у него ну, была тяжесть на душе, так. теперь эта тяжесть легла на нее, и она начала мучиться. Ну и она мучилась, мучилась, мучилась. В общем, они развелись потом.
0: Вот и вот с этим потом. Действительно, было некомфортно.
3: Ли? Да. И вот тут стоит интересная вещь: давай. что он почувствовал себя вообще классно, потому что он честен, он все ей выдал. А вот она не смогла вот об этом справиться. и речь. Кому типа нужна это ее проблема? правда?
1: Да, кому она нужна? Галина Ивановна нам дозвонилась. Здравствуйте. А, здравствуйте вы в прямом эфире с наконец-то. С рождения. Ну, здравствуйте. рождения. Спасибо
6: большое. В общем, всем комсомольцам здравствуйте. Короче говоря, я хочу вот что рассказать. Я У меня была внучка, и есть она, в смысле маленькая. И вот, значит, она... А мы с Камчатки. Я на Камчатке, в смысле, она была. А у нас там не было ни огурцов, ой, ни этих сами, ни груш, ни, ни яблок. И вот она всегда хотела хотела грушу, а у меня веселые картинки были. И вот она всегда говорит, Галя, она меня Галя называла, Галя, я хочу вот, вот это. Я говорю, Вы знаете, я везде искала, думаю, ну где, не на базарах тогда ничего не было. И смотрю, женщина продает яблоки. А яблоко было, знаете, вот похоже на грушу и с листочком. Вот я пришла с работы, она говорит, о, я говорю, тебе что-то принесла. Она говорит, вот это, ну и показывает мне. Я говорю, да. Я, значит, я открою Давай и даю ей, ну, я думала, что, ну, я говорю, вот, вот это я тебе принесла. Она так посмотрела на меня и посмотрела на грушу. Говорит, Галя, это не ватета, а ватета на яблоко.
5: Умничка какая. Вот
6: я, видите, как бы обманула я, говорю, меленькая. Знаешь, знаешь, честное слово, я даже, я даже, говорит, не ну, не знала, что, понимаете. Я сама
3: говорю, не знала, поняла. то есть еще и тут обманули. Говорит,
1: ты меня прости, пожалуйста. Вот такая вот я... Галина Ивановна, спасибо спасибо вам большое. Ну, Какая милая, добрая история. Вот если бы всегда э, ложь была такая...
0: Я думаю, что такая такая неправда, это даже слово, язык не поворачивается Ну, ложью называть. Такая неправда не портит человека. Портит, портит. Портит? портит? Да. Вот как раз
3: ну, я рекомендую такие вещи не делать с детьми. Потому что в детстве, когда формируются основные принципы, вот честности или нечестности, то у них формируется, что честность – это когда грушу называют яблоком. Вернее, яблоко называют грушей. Это честность. Нормально. Как раз тогда и закладывается. Я очень помню, хорошо, как в детстве я терпеть не мог укропа. Мне бабушкина сестра набросала укропа и говорил не надо. Она она говорит, там нет укропа. Я говорю, ну как, а вот это что? А А это не укроп. Бешенство было. Просто.
1: Слушайте, ну к этому все родители прибегают. Я не знаю, как вот от этого отказаться. Нельзя Сам, это делать. Бороться. Валерий нам дозвонился. Валерий, здравствуйте. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте. Хотел вот спросить а почему вот вы говорите, что надо обращаться к психологу, если нет доверия к людям?
0: Но... Вы знаете, там отдельная история Просто была, по-моему, Сергей попробовал Но, с
2: другой стороны, могу
3: ответить, что действительно Если у вас нет доверия к людям вообще Значит, есть какая-то травма, которая Захватила весь объем Вашего восприятия И а нужно ее Ее её... нужно как, ну, Я,
2: в общем-то, понял это примерно Проработать как, В общем, вы, наверное, так и должны были ответить Но если вас, допустим Предала супруга там, и это сказалось на сыне к тому же на ее сыне родному, ну, и, на моем сыне. да и потом еще вдобавок через какой то небольшой промежуток вас большой друг придает тут нет абсолютно да, да. не валерий никогда. а какой Надо у
3: вас просто... валерий какой у вас при этом основании не доверять например Алене или мне
2: ну не, ну, не Да нет, ну не, смотря... Ну нет, опять, погодите,
3: я... мы, мы люди...
1: Ну, мне не кажется, он... основание, если ну. близкие обманули, то чужие тем более. Ну, разве не так? Не так?
2: Н- нет, ну, т- т- нет, я к тому говорю, что все зависит, наверное, от э, чего-то вот... Как, меня, вот все, что вы говорили, вот если бы я перечислил, я бы ответил, мне бы ваши проблемы. Ну, не ваши, но это понятно, что для каждого человека жизнь уже, как говорится, Валерий, можно а,
0: Валерий. Валерий, спасибо большое. Спасибо Извините, вам. я сейчас да. тоже вмешаюсь. Это а, так а, выпали звонки. На самом деле проблем-то у людей. И и вот сейчас все линии телефонные горят и переливаются. Мы сейчас можем еще часа три сидеть и принимать телефонные звонки. Я э, боюсь, что мы услышим не только вот такие милые истории, как бабушка выдала яблоко за грушу, а услышим жуткие истории, после которых очень многие не заснут. Поэтому спасибо, конечно, но вот именно сегодня так совпало. И я хочу
3: сказать, да, что Валерий когда об этом говорил, э, недоверие к людям, и что с этим делать? Да, это действительно идти к психологу, потому что, что бы ни было, вот смотрите, даже если вас кто-то обманул, значит, вы создали, как правило, э, как правило, я не могу сказать, что во всех 100% случаях, но зачастую вы создали какой-то для этого предпосылки какие-то. Может быть, вы до этого реагировали на правду как-то так, что вам ее не хотелось говорить. Либо вы создали какие-то такие э, условия, что такое предала жена? Ну, там, ушла к другому. Значит, ей здесь было плохо. Но почему она должна всю жизнь... Да, может, этой жене... просто. Может, может. Я поэтому говорю, есть исключение. Но зачастую у каждого человека, в принципе, одна жизнь. Ну, такая, которую мы осознаем, Может, есть и другие, но ту, которую вот сейчас мы осознаем. Да? И почему она должна была пожертвовать ей и жить там, где ей невыносимо? А может, ей не невыносимо, я не знаю. Но в любом случае стоит задуматься, а что делаю я? Какие предпосылки создаю, что мне не доверяют? Потому что если меня обманывают, значит, мне не доверяют.
1: Но, а, тем не менее, если у человека такая ситуация, и жена предала, и ушла, и друг предателем оказался, что ему еще, кроме, Ой, меня, знаете, кроме самокопательства? Одна моя коллега была, какие? которая
3: сказала такую замечательную вещь. Если третий муж бьет морду, то дело, видимо, не в муже, а в морде.
1: Ой, это такую сейчас вы тяжелую говорите правду. Не... Ну, она, она, не а, всем приятно. Да,
3: да, а точно да, в морде, а не в характере. Самая, это та самая правда. Ну, это фигурально. Да, в характере, конечно. И в выборе. Почему выбираем именно того? То есть это те самые условия, которые э, мы создаем, чтобы другой не доверял. Ведь если мне врут, значит,
0: мне не доверяют. Сергей, у нас буквально минутка. У меня здесь вопрос. Здесь в, в личные сообщения мне пришло. Вот. А есть такие люди, которые обманываться рады? Вот ах, обмануть меня несложно. Я сам обманываю. — Конечно, Пушкин же писал об этом не зря. — Но Пушкин писал в 19 веке. — Какая
3: еще... разница? Когда женщина утром встает и видит, что она не очень хороша, и спрашивает, как я выгляжу, она что, хочет услышать правду? Она хочет, чтобы ей сказали, ты всегда для меня самая-самая лучшая. И ты выглядишь
0: замечательно. А, вот откуда мои разводы. (смех) (смех)
1: (смех) (смех) И буквально последние секунды до того, как мы уйдем на рекламу, хочу напомнить радиослушателям телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Горькая правда или сладкая ложь — тема нашего сегодняшнего эфира. Скоро вернемся, чтобы продолжить обсуждение. Не переключайтесь и оставайтесь с нами.
0: Ждем ваших историй 8 800 200 ровно 9702.
1: Телефон доверия снова с вами. В прямом эфире «Ваши телефонные звонки» принимаем мы, Алена Мартынова и Михаил Антонов. А психолог Сергей Аракелян подсказывает, как правильно поступить. Обсуждаем сегодня ложь, неправду, враки, обман. В общем, все, э, все это называется по-разному, а суть-то не меняется. И Вера нам дозвонилась. Вера, здравствуйте, вы в прямом эфире, готовы вас выслушать.
0: Такое тоже бывает Хорошая мелодия Вера, перезвоните, пожалуйста Тогда вот прямо на вскидку сейчас Давайте примем телефон Еще раз напомним Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Пожалуйста, звоните и присылайте свои сообщения Вот на вскидку Первый же сейчас вот телефонный звонок Здравствуйте, алло Алло. Здравствуйте. Здравствуйте Да,
3: Представьте, пожалуйста
6: это я звоню из Чебуркуля, Шлябинской области, зовут меня Вера. Да. Вы знаете, я, да, я, я выросла в большой семье, и мне очень хотелось, я очень любила вафли. И я, когда, когда я болела, мама всегда мне покупала вафельки. И вот я, как мне захочется вафель, сильно, я всегда говорила маме, что у меня очень болит голова, я прилягу. И и я знала всегда, что мне мама купит вафли.
3: Вот вот так мы учимся обманывать. И наши дети так учатся обманывать.
6: А когда я стала взрослая и уже стала руководителем, вы знаете, честно сказать, я очень стеснялась, когда чувствовала, что мне врут. Я даже голову опускала. Я порой не знала, как себя
1: вести. Потому что я чувствовала, что ну это ложь.
3: Да, это правда. Спасибо, Вера. Спасибо, да, за Вера, вашу... Спасибо вам большое за вашу историю. Я хочу
1: э, напомнить, что 8967 200 ровно 9702 это наш номер Viber, WhatsApp. И у нас несколько, даже я не знаю, уже, наверное, с десяток сообщений. Да, с Может Хотелось быть, я бы прям зачитать. сразу
3: их объединю или, или зачитаю одно какое-нибудь, потому что там а, много очень похоже.
1: Некоторые и, наверное, даже не стоит комментировать от самостоятельной истории. Вот, например, Федор нам пишет: во-первых, хочу сказать спасибо всем, кто пишет. Что поздравляет меня с днем рождения, это очень приятно. Итак, Федор, э, есть такие люди, которые не обманывают это он вам отвечает, потому что в самом начале вы говорили: ну вот, нет таких людей да, супер честных. Я один из тех честных, которым тяжело живется в жизни. Работаю в образовании 30 лет тренером и учу детей этому. Очень тяжело работать. Могут и оскорбить, и грязью облить, хотя имею медаль от министра спорта. Коррупция у нас везде. А с чего вы взяли, что нет у нас таких людей? Все у нас есть. Я могу на эту тему с вами подискутировать. Например, вот Федор говорит. Ну
3: хорошо. Со мной очень сложно дискутировать, потому что те люди, которые абсолютно правдивы, они обязательно обманывают сами себя. Дело в том, что это самая, как раз, сложная и самая дорогая для нас ложка, когда мы обманываем да. сами
1: себя. Да. Дмитрий, нам дозвонился. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте. Я бы хотел спросить даже вот о чем: почему мы, как правило, самую большую ложь, как самую большую правду преподносим самым близким, к сожалению, людям. Сыновьям, дочерям, родителям, любимым.
3: Вы бы как ответили, Дмитрий, на этот вопрос сами?
4: Я не знаю. Я бы ответил на это...
3: Но вы преподносите Э -э своим эту ложь?
4: Я бы ответил, наверное, коротеньким стихотворением по моему Амархаяму. Доверие. В этом дружба суть. Что стоит друга обмануть? Но знай, что обманув его,
3: себя обманешь самого.
0: Дмитрий, спасибо Очень большое. Очень Я тогда, э, если позволите, я попробую пояснить, почему мы обманываем с такой легкостью именно близких и родных. Э, ну вот считайте, что вы сделали Альверды и передали право ответа. Вместо Дмитрия, да? Да, сер... Сергей. Да я на самом деле знаю и сам могу
3: ответить. Я Дмитрию Сергей... это передал. Потому Хорошо, что, окей. Да
0: потому что мы их знаем и мы знаем в, в чем как и на чем их можно
3: обмануть? Я бы сказал по-другому, Михаил. Дело в том, что причин лжи много. И одна из них, самая ну, такая частая, это самосохранение. Когда мы боимся испортить отношения или боимся наказания, или боимся вины, или еще чего то Человек убегает и обманывает. Но, с другой стороны, это может быть, когда он заботится о другом человеке. А может быть ложь для поддержания своего имиджа, своего сценария жизненного например есть вот встречается такая ложь когда э, человек э, всем доносит что он несчастный что он очень много работает что он весь такой уставший что он потому что когда он такой такой ему дают вафельки те самые да 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 как у веры те самые и чтобы их получать Он вот создает этот имидж Но иногда он устает, и ему хочется отдохнуть Но он другим-то не может это сказать Потому что если он отдохнул, то он не такой И он поддерживает этот вот имидж свой
1: Понятно Еще одна Вера нам дозвонилась Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем Сегодня Здравствуйте так Вера. Такая интересная тема Дело в том, что В семье действительно Все отношения
6: должны строиться только на доверии Это я все уже 45 лет с мужем живут в семье. У нас прекрасно и только... Медаль, Авторитетное ложь. мнение. Да. Ложь здесь абсолютно невозможно Но вот к сожалению, теле... <связь> у нас телепрограммах вы видите, на телеканалах. Ложь здесь как-то... Ну, оборот, давайте мы их оставим в покое,
3: Вер. Мы, вот, мы говорим да, именно про отношения да. между людьми.
6: Вот в семье, да. Но к сожалению, я много на руководящих работала в образовании. И очень лицемерие, подлость, вот это, к сожалению, встречалось. И вот, и, и вот там, Вера, Правда, вот там часто бывает
3: было. и в образовании, в частности, А-а-а. я просто работаю и с воспитателем да. детских садов, и с учителями. Спасибо, Вера. И там зачастую оно встречается именно как самообман, потому что то, что они говорят, они в этот момент в это сами верят. Можно их вывести на то, что это не так, и там будет ну, как открытие для себя самих. Но в этот момент многие верят в это сами. Абсолютно.
1: Есть интересное сообщение у нас в Вайбере. Был у меня друг очень хороший, очень дорогой мне, 30 лет вместе, а за правду и потерял. Просто элементарно на пальцах доказал ему, что его обманула собственная сестра приблизительно на миллион. А он мне, ты так плохо говоришь про мою сестру, не звони мне больше, вот вам и правда, и кому нужна такая правда? Действительно, а стоит ли раскрывать глаза человеку, если в принципе не просил он тебя об этом? Вот ты вроде из лучших побуждений.
3: Но это достаточно важный такой вопрос в, каждом, в каждый конкретный момент. Потому что для чего я хочу открыть человеку эти глаза? А, а хочет ли он этого? И это важно спрашивать, потому что, а, как меня мой отец еще учил, если ты нашел правду, начал знать, что с ней делать. Поэтому иногда ее лучше не находить, если не знаете, что с ней делать. Потому что если вам придется принимать решение, к которому вы не готовы, и у вас тогда не будет времени, чтобы что-то подготовиться или изменить, такое бывает. Вот очень много там было сообщений по поводу измен каких-то, да? Лена, да, да, да. Вот, например, читала. есть
1: да сообщения, я потеряла жену и друга одновременно. Друг просто увел жену. Я дальнобойщик, как бы плохо это все.
3: Да. Ну, Самое опять страшное, же, когда вот... предают
1: родные, да, пишут.
3: Тут вопрос в том, что когда вот вот я бы объединил все эти темы тем, что мы когда вступаем в какие-то отношения, в супружеские, скажем, да. То считается, что все, это вот как я. как продажи Я купил, все это мое, дальше я могу поставить в угол, и оно никуда не денется. Это не так. Отношения важно выстраивать. И любой человек это личность, это ну, как человек. И он начинает восстав... бунтовать против клетки, что меня поставили вместо тумбочки в угол. И Сергей, вот ну, этот буквально... бунт может как раз порождать в том числе и измены. И важно смотреть, если что-то такое произошло, то это очень классный сигнал о том, что что-то разладится в отношениях. Их важно восстанавливать.
1: У нас полторы минутки остается. И давайте, наверное, резюмируем, что-то еще важное вы хотели донести до наших слушателей.
3: Да, я хотел бы донести, что очень важно э, к обману относиться, ну, анализировать. Если это обманули вас, или если у вас есть подозрение, что вас обманывают, то э, для чего это делают? И не кидаться сразу. И самое главное, что если у вас есть подозрение, вы узнаете эту правду, что вы с ней собираетесь делать, для чего вам это? Потому что сам по себе вот просто обман, все, я не приемлю, ты плохой человек. Это ярлык. Это мы взяли, человека замазали. А он, может, из лучших побуждений это делал. Мы таких примеров уже и с болезнью, и со многими вещами видели. Да? И м- очень важно, э- ну, в принципе, вы знаете, как двигаться к зрелости к принятию себя. Потому что и нам, нас обманывают, потому что мы боимся услышать о себе правду. Боимся. Потому что тогда подумаем, что я недостаточно хорош и так далее. Вот. И важно э- больше с любовью относиться к себе. И в то же время честность это величайшая ценность, величайшая. И э- говоря правду другому человеку. Важно понимать, с какой целью. Важно ему говорить с любовью. А не просто, чтобы доказать, что я лучше, я круче. С любовью.
0: Друзья, Сергей Ракелян, Алена Мартынова. Давайте говорить правду, что Дед Мороз существует, что все будет хорошо, а еще лучше будет в 2019 году. Но мы с вами последний А если не раз...
3: хорошо, то это еще не все.
0: Последний раз в 2018-м встретимся ровно через неделю в программе «Телефон доверия». И спасибо за ваши истории. Оставайтесь с нами.